0: 大家好，欢迎收听今天的人生练习曲，我是森森。今天我想要接下来就把嗯、呃、有关于婚礼的剩下的一些准备项目跟大家说明一下，因为其实整个婚礼的过程之中有非常多的项目，其实是呃在我这场婚礼的准备里面没有特别去提及的。原因是在于，因为基本上我们是没有双方的家属的参与，所以很多长辈那边会比较在乎的习俗啊，或者是流程，基本上我们就没有去呃烦恼这一块。但是老实说，因为呃谈到婚礼，其实很多这个部分就是大家都会。有非常非常多的意见，尤其是牵涉到双方的家里的亲戚的情况之下，大家通常都会在这个机会就是借机，就是会出一些自己的经验啊，或是看法。那最常听到的其实就是呃，例如说像是订婚的时候，嗯，大概要有哪些习俗的去准备，或者是说在决定之前要下聘的一些相关的习俗，其实，在。不管是低卡，或者是之前一些大家的讨论里面，常常都会看到一些很可怕的鬼故事。例如说，嗯，常常会听到说双方要结婚了，结果在谈到聘金或者是聘礼的部分呢，其实就是双方会有谈不拢的情况，或者是有一些很贪婪的故事，就是会在这个过程之中发生。其实，在谈到订婚的时候，有非常多的习俗可以讨论啦。因为以前可能会有，呃，看这个订婚的时辰，尤其是像是什么，嗯，我们要怎么安排呀、啊？有哪些人要参与啊？然后要怎么去奉茶？要怎么说哪些吉祥话啦？听说就是什么要有，除了大家可能会比较知道有媒人的一个存在，虽然说可能大家现在都是各自去认识，或是透过交友软体认识，但是还是会有有请一个媒人婆来当双方的一个代表。那另外还有比较特殊的一个角色是好命婆，我不知道大家有没有听过这样的一个呃角色的存在。好像他的意思就是说，有一个呃命很好的人参与你的这个仪式呢，也可以把这个相关的福气，可以就是过继到这些啊我们的新人这边。那好命婆的一个相关的条件呢，包含就是要什么福禄寿三全呢、啊？意思就是说，他可能是一个本身就是婚姻和睦啊，甚至是五代同堂哦，要到五代同堂也是不容易。然后可能旁边的像公婆啊，或者老公，或是儿女都是非常健康的一个情况，才能当好命婆。所以我觉得这其实也是蛮不容易达到的一个条件了。那当然，其实这也是都是一些喜庆的部分。其实谈到聘金的部分，嗯，大家其实可以比较常听到，就是包含像是大聘跟小聘、啊、大聘好像是说会再退回给男方这边的，那小聘通常就是以呃双方的意见为主。那好像嗯，在北部的小聘就会叫做做做,做衣服的钱，意思就是说这个小聘呢，我也不是说嗯、呃、是收来自己用的，是我要给这个新娘做衣服的钱。那南部好像有什么叫做如母前意思就是说是答谢女方父母的养育之恩，就像之前我们有提到的这个作品的部分，也是一个这样的意味在了。所以其实像是相对于聘金，就还有嫁妆，就是说女生结婚的时候，从女生带到男方的一个一个家里的一个金钱啊，或者是首饰啊，或者是甚至是家具等等的，其实这种嫁妆的部分也是在协商的过程之中常常会被带到的一个部分。那其实我觉得涉及到两边家里在讨论这种事情的时候，其实会有一点点尴尬，就是嗯，我们到底怎么样才是合理的，或者是说我不不想要弄得很像在做一桩交易，但是。事实上，又希望能够达到一个对于呃双方的呃感情，我们要怎么去衡量？我对于养育这个子女，我的可能希望他过得好啊，也希望就是可以透过这个过程之中，可以呃。展现可能双方去讨论一个事情、一个和气的一个过程啊。其实当然，因为我们双方就是没有在讨论，没有没有让双方的一个家属就是进来参与这一块，所以基本上我们对像是聘金、聘礼啊，或是嫁妆啊，或是什么相关的这个订婚的仪式，我们基本上也就没有再去细致的讨论了。那我相信，如果说大家遇到的话，应该也会有非常多些人的经验或者是想法都可以参考了。那另外在嗯结婚的过程之中，其实通常会非常在意一个角色，叫做新娘秘书，就是我们简称叫新秘的这个角色，因为他其实，在我们整个结婚的过程之中，如果说是传统的呃早上订婚，然后下午结婚，下午晚上结婚的情况的话，其实你整天的妆容如何维持在一个呃非常完美的状态，你的头发、你的脸上的妆，甚至在你换衣服的时候，你会希望你的整个呃发妆都会有进行调整的话，必须要有一个这样的角色。去进行一个协助，或者是随时帮你补妆，让你不会不至于说整个妆到下午的情况就会很呃变得很糟糕的样子。那其实好呃，据我所知，因为好的新密好像就是其实也是非常非常抢手。因为在传统如果说你看日子来做结婚的考量的话，其实嗯，然后又刚好要是假日的话，其实那是非常抢手的几天，因为一年也就五十二周，那你的周末的时间，如果说你整个占去的话，其实好的新密通常在一年前。甚至，呃，更久之前就会被预定起来了。那当然这一块，因为我们呃，我和我先生这边没有要特别的做一个呃比较长时间的妆容，或者是我们要做比较特殊的妆打扮，也没有在这个部分去琢磨，所以基本上我们就没有在对于新密这一块去做额外的发包。那当然，如果说在结婚上是要考量的话，有人会说，其实呃新密，然后还有像是婚礼的顾问，还有结婚的主持人会是。结婚在婚礼上非常重要的三个角色，我觉得可以在一开始的时候，你决定婚期的时候就可以综合考量这件事情。因为我甚至有听说有人是为了要抢热门的婚蜜，让你的妆容看起来就是完美无瑕的，甚至是因此来决定说你的婚礼的日期去进行调整，也是有这样的情况。当然，如果你希望有一个完美的一个呈现的话，其实婚纱的选择在这一块里面也是非常非常重要的。那其实你看。呃，不管是各大县市，其实都有所谓的婚纱街哦，就是很多相关婚礼的一些呃婚纱或者是婚舍部分，他们都可能会集中在特定区域，例如说像是呃台北市的中正纪念堂附近啊，或者是,是呃中山北路那边，其实就是有非常多这样子的一个店家。那其实大家就可以看出，大家对于婚纱的这个重视。嗯、呃，这块因为我跟我先生都没有想在服装上面去做一个太大的突破啦，所以我们进这一块还是以简单为主。那其实我相信，嗯，在结婚的过程之中，很多新娘是会觉得说能，能能够挑选一个好的婚纱，或者是甚至这个婚纱是用购买，不是用租赁的方式，也是非常呃多人会去考量的一个部分呢、啊。因为，嗯，婚纱其实它有非常非常多种的变化。那尤其其实试婚纱也是一个蛮有趣的过程，就是你可能会关在那么一整天呢、啊，然后你的姐妹啊，或者是你的、呃、相关的朋友就会一起帮你做决定啊。那可能适不适合你的肤色啊，你的身材啊，或者是你。你想要呈现的一个状况，或者是你在拍摄的时候要走哪几套，那你可能在呃现场的时候要换几套等等，那甚至是嗯、呃、比较细心的，甚至会包含就是像呃。你的伴娘或是伴郎，他们的服装也是一并颜色都会一一并去进行考量。那当然也有非常非常多国际知名的品牌，例如像是之前《欲望城市》电影版第一集，他们在婚纱的部分，其实它就是有非常非常长的一个段落在讲这个部分的、啊。那当然最后可能你要找到你的梦幻的婚纱来呃配合你的婚礼，配合你的整体的形象，我觉得这个也是非常非常多人会去在意的。那。当然，这个可能也会和之前有提过的婚礼的摄影，或者是说你要拍一个呃结婚照、婚纱照的部分，也可以去搭配去进行考量。那当然，这个也是呃大家在你婚礼上你自己要呈现一个怎么样的形象，或者是说我是希望有没有要搭配我的主题，或者是我整体的一个预算，我要做到一个什么样的程度，我觉得这都是可以去综合考量的一块。那另外，呃，我还想要讲到一个部分，就是有关于婚礼蛋糕了。不知道大家对于参与婚礼里面有婚礼蛋糕这件事情有没有呃相关的经验？因为其实比较常见在台湾，好像呃切婚礼蛋糕比较少，比较多是到香槟塔。我是比较常见到这一块。那其实婚礼蛋糕在呃婚礼的整个仪式里面，其实也是非常受欢迎的，因为它是一个蛮西式的仪式，就是新郎跟新娘一起就是。切蛋糕，让他们就是变成说，好像我们两个一起共同完成这件事情。那切下这一刀，有点是互相扶持，一起把这个幸福分享给大家的一个过程。其实延续我前几集对于嗯甜点的一个爱好，所以其实我对于婚礼蛋糕也做了一些研究了。那嗯，大家可以知道，其实非常多的呃、嗯，如果说你的造型要是好看的蛋糕，基本上会以翻糖为主的话，嗯。它的美味程度，你可能就不能去兼顾了，因为如果说你要做的非常非常漂亮，然后你要好吃，我觉得其实是有一点困难的。但是，当然你也不可能说就是以好吃为主，然后它又不能说呃整个非常的有它的特色在。所以，其实我在这件事情上也去思考了非常多，因为其实如果说就是就婚礼蛋糕，它的。一个典故来讲的话，其实早期好像听说是参加的宾客会把就会准备一些有香料的面包当做一个贺礼，有点就是我带食物来参与你的婚礼，然后他们可能呃香料面包的部分基本上是可以久比较能够久放的一个产品，所以当然也是有点是就是赠送你的一个贺礼的。那甚至还有传说说把这些面包屑就是可能像撒在新娘的身上啊，新娘就可以呃等等于是得到宾客的祝福。或者是把这些面包屑放在就是单身的女孩的呃枕头底下的话，你可以梦到你的白马王子。这样想想都觉得非常非常的不卫生。但是其实回到就是呃结婚蛋糕这一块，我其实看了非常多的呃一些作品啊，那甚至包含了有人是用杯子蛋糕把它排成一个山的形状。那这样子你要分食其实也比较方便。不过相较来说，其实如果说你要在这样的一个选择的话，你就比较难去做切蛋糕这个动作。另外就是还有呃，采取像是用马卡龙塔的方式，就是之前我有提过，如果你喜欢用马卡龙的这个形式的话，你也可以把用马卡龙把它对叠成叠成一个尖塔的形状，那再做一个示意的切分的动作。那另外还有就是，嗯，在法国比较常见的就是一个呃泡芙塔的一个尖锥的形状，那你把泡芙整个叠成像一个小尖锥的形情况呢，来做结婚蛋糕的部分，其实这也是常见的。但是因为它其实制作上是相对来说比较麻烦的，所以其实呃我在做研究的时候发现。嗯，台湾比较多在做婚礼蛋糕的部分，因为造型蛋糕不管是翻糖蛋糕啊，甚至就最呃前一阵子有非常多艺人就是热衷在翻糖蛋糕这一块，你能够做出非常多呃呃逼真的花朵。因为其实老实说，如果你在蛋糕上面放真正的花的话，其实呃它会有一些呃使用上的疑虑，或者是说你要怎么去装饰是困难的。那当然，你透过翻糖或是一些呃韩式裱花的方式把它整个放在蛋糕上，我觉得那也是有一点艺术品的成分。但是我最后呢，其实，呃，在这个研究上，我还是比较偏向使用一个呃泡芙塔的部分，因为我觉得泡芙塔它有一种呃很有趣、很像呃法式宫廷的一个典礼的感觉，所以我基本上就是往这一块开始研究之后呢，我才发现其实这个是困难重重的，因为。嗯，就像之前有提到的，你如果要把一个婚礼蛋糕运送到会场的话，它其实是有非常多的困难性存在的。所以，除非你的婚宴会场是一个容易抵达，那像我如果说在山上的话，我基本上就是必须要考量运送中的一些风险。所以。呃，可能就是必须要有，就是提供甜点的这个店店家呢，他们现场来来把这个可能，如果说像是泡芙塔进行整个组装起来，那这其实是有困难性在的。而且，因为不管是呃鲜奶油蛋糕或是泡芙塔，它其实都不是一个能够久放的东西。它的呃放的时间呢，可能基本上你要抓就是我弄好之后离开冷藏空间之后，我一个小时之内我就要能够把它就是切开，要不然它可能就会开始走山。我觉得那个场面应该不会太好看。你的可能师傅就是在现场要进行组装之后呢，那再拿出来，那这样子相对应的人力成本其实也是非常的高的。那我在做研究，其实台北市有几家做呃泡芙塔的呃店家呢，他们现在都不太愿意去承做这个业务了，包含像是比较知名的像是某某。或者是无二，他们其实本身店里都有在做小型的泡芙塔，就是你甚至可以排出一个字母的，或是排出新型啊，或者是个人使用的这些小的泡芙塔。但是事实上，当我在询问的时候，他们嗯，对于要制作就是高塔的类型，他们短时间内可能就没有在执行这样的业务了。我也觉得是相对来说比较可惜的。但是我在后来又找到另外一家店家愿意帮我们去乘坐这样的业务，那我也是感到非常的感谢，觉得最后的成果，因为我和店家就是讨论了，最后呢，他们将会在现场就是提供我们组装，然后一起切分的服务，那我相信可能最后应该也是会有一些不错的成果吧。那到时候我觉得婚礼结束之后呢，我可能再把相关的一些想法跟感想，还有这个部分的、呃、经验，也再分享给大家。其实我觉得婚礼的过程之中，还有非常非常多的细节是可以去再琢磨、再去讨论的。那虽然说我跟我先生双方没有家长的一个意见来参与来交互，那其实在过程之中，同样的可能不管是在预算上啊，或者是各种取舍上，或者是。宾客的名单，我们要怎么样去规划？我们要怎么样去执行？我觉得都非常的需要耐心跟可能一些组织的能力啦。我们整个做了一个非常大的 Excel 表去统计这件事情。那我们甚至还有包含像是完成度啊，或者是如何去呃执行 A 方案、B 方案，或者是假设我们遇到雨天的话，因为我们是室外的场地，我们要怎么样去调整？这其实都是在过程之中我们要不断去讨论。那跟场地方，那跟我们可能现场布置的一些。呃，专业人员跟我们可能要去担任我们呃工作人员的朋友，我们都不断地去寻求协助跟讨论。那当然，我觉得，嗯、呃，实际我的婚礼也只剩下大概两三个礼拜的时间。如果说最后办完，我相信应该也会有一些不一样的心得吧。嗯、呃，有关婚礼的讨论就先到这边告一个段落好了。如果说大家有什么想知道的，或者是有一些意见回馈，欢迎到我的 IG 来跟我讲。我是森森，谢谢大家今天的收听，拜拜。